0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
1: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
0: Et avant toute chose, merci. Les premiers mots d'Emmanuel Macron hier soir au Champ de Mars. Il était un peu plus, il était un peu plus de 21h30. Emmanuel Macron réélu avec 58,5% des voix. Lucie Président
1: d'une France fracturée, minée par une abstention record après un quinquennat de crise, le plus dur commence pour le premier chef d'État réélu hors cohabitation, avec une fête sans liesse et une promesse.
0: Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Nul ne sera laissé au bord du chemin. Cette ère nouvelle. Ne ce ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective pour cinq années de mieux, au service de notre pays.
1: Emmanuel Macron qui a passé ensuite la soirée avec ses proches à la résidence de la Lanterne à Versailles. Son agenda des jours à venir reste à écrire, c'est une petite transition qui s'ouvre, Victoire Fort. Tout change et rien ne change. À l'agenda, un dernier conseil des ministres mercredi, comme d'habitude. Dernier décret, dernières ordonnances et peut-être dernière photo de famille. Car ce même jour, Laurent Fabius, président du conseil constitutionnel, va proclamer officiellement le résultat de l'élection présidentielle. Le gouvernement remet alors sa démission. Comme d'habitude, c'est une tradition. Mais une question persiste. Pour incarner l'acte 2, faut-il renouveler complètement le gouvernement? Et si oui, quand Jean Castex restera Premier ministre au moins cette semaine, puis le Président peut décider de changer de visage à Matignon ou alors laisser Jean Castex aux manettes d'un gouvernement de transition jusqu'au législatif du mois de juin. Reste aussi à trouver une date pour la cérémonie d'investiture. Elle doit avoir lieu avant le 13 mai dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée comme d'habitude. Et pour son premier déplacement hors de France, Emmanuel Macron se rendra à Berlin pour rencontrer Olaf Scholz. C'est la tradition. Il devrait aussi visiter des soldats blessés dans un hôpital militaire et fleurir la tombe de sa grand-mère dans les Pyrénées dans les jours à venir.
0: Lucille, une soirée sans liesse, car tout reste à
1: faire. 28% des électeurs ne sont pas allés voter. Hier, Emmanuel Macron perd 2 300 000 voix par rapport à 2017. Marine Le Pen en gagne 2 500 000. Baptiste Gabori, vous avez passé la soirée dans le 19e arrondissement de Paris avec une infirmière et sa fille, la plus jeune, a voté Macron sans conviction, sa mère s'est abstenue. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu, le moins pire.
2: Isabelle, 59 ans, est infirmière dans un hôpital en région parisienne. Après un bulletin Mélenchon au premier tour, elle n'est pas allée voter hier.
1: Aucun des deux projets ne me convenait, aucun. Marine Le Pen, bah, pour beaucoup de raisons. Emmanuel Macron, parce qu'il nous a promis euh, Monts et Merveilles pendant 5 ans et qu'au bout du compte, euh, je ne vois pas tellement ce qu'il a fait.
2: Président des riches, arrogant, dit-elle, et un programme qui lui fait peur. Oh, la retraite
1: à 65 ans, là, ça ne se passe pas du tout. En neurochirurgie, ou en. mais j'imagine pas mes collègues à 65 ans soulever des malades.
2: À côté d'elle, Charline, sa fille, 35 ans, elle travaille dans un théâtre, elle aussi mélanchoniste.
1: Dans l'isoloir, j'ai beaucoup hésité, et donc euh, j'ai voté contre Marine Le Pen. J'ai été obligée de voter pour Emmanuel Macron.
2: À 21h40, Emmanuel Macron remercie ceux qui ont fait barrage au au Rassemblement National, ce vote m'oblige, dit-il, mais Charline n'attend rien de plus.
1: J'y crois pas, je pense qu'il va continuer exactement le programme qu'il a en tête, donc je me fais pas beaucoup d'illusions.
2: Triste mais combative avec, euh, en ligne de mire, les législatives au mois de juin.
1: Voilà l'illustration de cette fracture française, le reportage à Paris de Baptiste Gaboury.
0: Et la bataille des législatives, justement, elle a commencé dès 20h.
1: Lancée par Marine Le Pen, elle réunit un bureau exécutif du Rassemblement National cet après-midi. Alors, pour comprendre ce qui va se jouer les 12 et 19 juin prochains. Il faut regarder évidemment la carte des résultats ce matin et elle dessine bien de France, Stéphanie Collier. Oui, il y a d'abord une fracture très claire entre l'Est et l'Ouest. Sur les 23 départements qui ont placé Marine Le Pen en tête, une majorité se trouve sur la moitié Est de la France. Marine Le Pen est ainsi arrivée en tête dans le Pas-de-Calais, les Ardennes et les Vosges. Dans le Sud-Est, la candidate du RN est en tête dans le Var, dans le Gard, dans le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence et c'est en Corse qu'elle réalise son meilleur score, 58% des suffrage. Le RN s'ancre toujours plus dans les communes rurales et périurbaines, des communes dans lesquelles les habitants rencontrent des problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi des problèmes de transport ou de déserts médicaux. Enfin, ce que montre aussi la carte du vote ce matin, c'est que le vote Macron ou le vote Le Pen varie suivant que vous êtes dans un territoire rural attractif ou en déclin. Stéphanie Collier, alors Marine Le Pen peut-elle transformer l'essai lors de ce troisième tour Eh bien le Lecoeur, politologue spécialiste de l'extrême droite, en doute. Marine Le Pen, est une potentielle bonne candidate à l'élection présidentielle, mais son parti ne réussit pas les élections intermédiaires. Les élus du Rassemblement national sont très peu nombreux parce que ça ne fonctionne pas sur les territoires. Et c'est ce qui va se passer bientôt, c'est que à nouveau son bloc qui lui a permis d'arriver aussi haut cette fois va se diviser entre elle pour une petite partie, Éric Zemmour pour une autre partie, LR et un certain nombre d'électeurs et d'élus LR. Pour une troisième partie. Et donc, il n'y aura pas une majorité ou une très forte présence du Rassemblement national au législatif qui s'annonce déjà. Le politologue spécialiste de l'extrême droite, Le Lecœur. Une heure après, à peine après l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron, des manifestations hostiles ont éclaté à Paris, Toulouse, Rennes ou encore Strasbourg, dans la capitale. Les forces de l'ordre ont chargé à deux reprises les manifestants à Châtelet d'abord, puis place de la République. Dans le reste de l'actualité, deux morts cette nuit en plein cœur de Paris après un refus d'obtempérer. Des policiers ont tiré sur un véhicule sur le pont neuf, tuant deux de ses occupants et en blessant un troisième. Le véhicule circulait à contresens. Les policiers ont voulu le contrôler. Il aurait foncé sur les agents. Une enquête a été ouverte. L'IGPN saisit.
0: Le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny sur orge s'ouvre aujourd'hui.
1: Le tribunal d'Evry juge deux filiales de la SNCF et un cadre de l'entreprise. Objectif, établir les responsabilités dans le déraillement du train intercité Paris-Limoges. C'était le 12 juillet 2013. Personnes sont mortes le jour même. Une septième décédera 15 jours plus tard. Et puis en Russie, un dépôt de carburant est en flamme ce matin près de la frontière ukrainienne. On ignore encore l'origine du feu. Washington, de son côté, a annoncé cette nuit une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine et le retour des diplomates américains dans le pays.
0: Merci, Lucille. Il est 8h06 sur l'antenne de Radio Classique. L'édition spéciale consacrée à ce second tour de la présidentielle se poursuit jusqu'à 9h dans un instant. Eh bien, nous allons retrouver Cécile Cornudet, Guillaume Tabar et